0: Dass man Korrelationen zwischen äh, narzisstischen Störungen und der Nutzung von Social Media findet. Und Korrelation heißt ja immer, es ist nicht ganz klar, was beeinflusst eigentlich was. Also ist mhm. es eher so, dass Menschen, die eher narzisstisch gestört sind, aktiver sind? Oder dass man dadurch vielleicht auch so ein bisschen... Den Narzissmus befeuert. Das lässt sich, glaube ich, auf jeden Fall sagen, da es auch viele Studien zum Thema Depressivität gibt, dass es auf jeden Fall irgendwie den Selbstwert triggert, in welche Richtung nun auch immer. Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks, dem Psychologie-Podcast, der gesellschaftskritische und zwischenmenschliche Themen aus verschiedensten Perspektiven beleuchtet. Dabei setzen wir unterschiedliche Brillen auf, von Psychotherapiepraxis über Coaching und Beratung bis hin zur Unternehmenswelt.
1: Mit Katrin Terwil und Tina Steckling. Hallo Katrin! Hi Tina! So, heute die Einstiegsfrage von mir. Wie sitzt du heute hier? Ich bin gespannt auf unser Thema, was du
0: vorgeschlagen hast für heute und habe so ganz viele verschiedene Gedanken dazu im Kopf und ja, freue mich aufs Gespräch. Tina hatte die äh, Idee, dass wir das Thema ähm, Social Media und Mental Health mal beleuchten, ähm, vielleicht grob zusammengefasst, wem folgen wir, wieso, welche Einflüsse hat das auf uns, vielleicht gibt es auch Unterschiede in den Kanälen, ähm, ne? welche, welchen, welches Medium nutze ich ähm, und ich bin gespannt, wo wir landen ähm, am Ende des Gesprächs.
1: Ja, ich ähm, hatte diesen Themenvorschlag von einer Followerin aus der Instagram-Community und ich fand das ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, dass für viele Menschen ja auch äh, zumindest irgendwie ein ambivalentes Verhältnis ist. Und ähm, was hat das für eine Auswirkung auf uns? Kann Social-Media-Konsum oder sich in diesen Welten aufzuhalten uns auch äh, schaden, gar depressiv machen oder unterstützt es uns? Genau, da wollen wir heute nochmal einen genaueren Blick drauf werfen. Und dazu haben wir auch ähm, sogenannte O-Töne bekommen, ganz schön, also dass auch von anderen Social-Media-Usern Media gesprochene Einspieler auch zu hören sein werden. Du bist nicht mehr bei Instagram und nicht mehr bei Facebook, wenn <lacht> ich das einfach mal vorweg äh, sagen. Ja. Das hatte sicher Gründe, vielleicht ähm, also, sind wir Lust zu ja, vielleicht, haben, vielleicht können wir ja auch
0: tatsächlich mit so ein bisschen der persönlicheren Seite anfangen. Also ja, ich hatte, wie wahrscheinlich viele, irgendwann mal StudiVZ und dann ähm, wurde das ersetzt durch Facebook. Und Facebook habe ich schon wahnsinnig lange gehabt ähm, und äh, habe es fast nicht mehr. Also es gibt so eine Funktion, dass man den, dass man den Account reaktivieren könnte, aber ähm, eben im Moment nicht drauf zugreifen kann und dass der Messenger noch funktioniert. Ähm, und warum hatte ich Facebook? Also zuletzt ging es mir da nicht mehr darum, irgendwie mitzubekommen, was machen andere oder zu erzählen, was mache ich. Das mochte ich eigentlich, glaube ich, ohnehin nie besonders an Facebook jetzt irgendwie zu teilen, wo meine letzte Wochenendreise hinging. Aber ich habe das ähm, viel als äh, Veranstaltungskalender genutzt. Ähm, so bin also verschiedenen, mh, ob jetzt nur in, einem, in einem Theater oder ähm, irgendwie in einer Konzerthalle oder so gefolgt, um mitzubekommen, was es dort auch Neues gibt. Also es war ein bisschen wie mein selbst kuratierter Veranstaltungskalender für Berlin. Und dann ist es so ein Kontaktbuch von alten Kontakt, also wie so ein Archiv auch von älteren von Bekanntschaften quer über die Welt. Ich ähm, eine Weile auf Fiji gelebt und äh, dort zum Beispiel ist WhatsApp so fast gar nicht vertreten. Das heißt, das ist immer so dass Kontaktmedium noch gewesen und dann gab es so ein paar Gruppen, die ich einfach sehr mochte, wo ich den Austausch geschätzt habe. Das war es dann eigentlich auch schon. Und dann ja so ein paar ähm, Nachrichtenseiten, denen ich gefolgt bin. Das also war ein bisschen wie wie durch meine selbst kuratierte Zeitung zu blättern.
1: Das klingt ja erstmal eigentlich ganz positiv und ganz, äh, als würde es den Alltag eher erleichtern oder auch eher so, ne, dass man ein bisschen mitbekommt, noch vielleicht von alten Bekannten in Kontakt bleibt und trotzdem gab es einen Grund dann zu sagen, nee, doch, lieber nicht.
0: Ja, ich würde sagen, es gab ähm, zwei Gründe. Also zum einen wusste ich nicht, wie ich mich da beruflich positionieren möchte, hatte, hatte irgendwann mal auch ein berufliches Facebook-Profil. Und das hat dann wiederum Freunde irritiert, warum es jetzt zwei von mir gibt und als Selbstständige ist es ja nicht so, dass ich dann einfach eine, also die Unternehmensseite heißt ja dann genauso wie ich, also es war jetzt nicht so, dass ich von meinem Startup hätte eine Unternehmensseite mhm. machen können, sondern und das musste auch noch betreut werden und hat dann irgendwie zu Irritationen geführt, dass ich irgendwie mit dem falschen Account auf Dinge eingeladen wurde und mir war das dann auch nicht so recht, dass wiederum Psychotherapie-PatientInnen irgendwie wussten, wo also mich da irgendwie finden konnten und ähm, dann irgendwie vielleicht gesehen haben, wo ich eingeladen war. Also es war mir eine zu komische Vermischung. Und ähm, deswegen habe ich es dann irgendwann wenig genutzt. Hatte es aber eben für die aus den eben genannten Gründen doch noch. Es war dann gar nicht mehr beruflich. Also ich habe es eher versucht, dann wenig zu nutzen ähm, für professionelle Zwecke. Aber dieses bisschen Private habe ich eben noch gehabt. Hatte aber das Gefühl, dass ich sehr, sehr viel Zeit verdaddelt habe. Und jetzt weiß ich nicht, ob das Wort jemals sagt, aber äh, ich habe manchmal mich so ertappt, dass ich morgens irgendwie nach dem ersten Kaffee so ein bisschen, was ja, wenn es meine persönliche Zeitung ersetzt, auch in Ordnung ist. also ist ein bisschen wie morgens ähm, die Zeitung abschlagen und so ein bisschen mhm. durchblättern. Aber hatte das Gefühl, so, jetzt ist eine Stunde rum und es ist irgendwie Zeit vergangen, ohne dass ich sicher sagen könnte, was habe ich mir denn für den Tag mitgenommen, was habe ich gelernt, äh, was habe ich mir denn jetzt vorgenommen und es war so so Zeit, die wie, ähm, wie im Halbschlaf so weg gewesen ist und das auf Zugfahrt war es das ähnlich, dass schnell mal, als ich mir vorgenommen habe, hab ich, ich lese ein Buch oder ich arbeite noch an XY oder ich denke mal über das und das nach und die Hälfte der Zugfahrt habe ich mich dann gemacht, was habe ich denn gemacht, naja, irgendwie einfach so durch Facebook gescrollt, durch dieses aneinanderhängende, irgendwie grob zusammenhängende Dinge, die mich ja auch grob interessieren, sonst würden sie nicht zu meiner Bubble gehören, aber ähm, das war, glaube ich, so der Hauptgrund, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt mal aktiv mein Handy reinigen
1: von Dingen, die ich mache, ohne mich ganz bewusst entschieden zu haben. Das ist ganz interessant, weil es im Prinzip zwei Punkte sind, die du gerade genannt hast, die so mit Grenzen äh, zu tun haben oder eben mit mangelnden Grenzen. Einerseits ist das der Punkt, äh, wenn man selber psychotherapeutisch tätig ist, wie äh, ne, da so ver zu versuchen, auch äh, ein Auge drauf zu haben, welche Informationen in, äh, öffentlich bekannt werden oder auch zu versuchen, so äh, bestimmten Abstinenzregeln sozusagen zu folgen, äh, ist sicherlich nochmal so eine besondere Herausforderung und das äh, kenne ich auf jeden Fall auch gut, dass da diese Grenzen zu schützen ist es auf jeden Fall also ne auch das private vom beruflichen da ganz klar zu trennen äh, was wir auch müssen einfach aus ethischen Gründen ähm, ist da eine besondere Herausforderung und dass eigentlich die Welt und auch die Berufswelt sich da eher so ein bisschen vermischt so das private da eher so ein bisschen in im berufliches so äh, im Sinne von Networking oder ne so von äh, also dass die Grenzen da etwas fließender werden und dass das für uns sicherlich eine besondere Herausforderung ist. Also von daher, da fühle ich auf jeden Fall mit dir. Und, und der zweite Punkt so ist, dass es einen Unterschied macht, ob ich jetzt in der Zeitung blätter und mir bewusst irgendwie einen Artikel raussuche oder ob immer wieder etwas so in den Feed gespült wird. Immer wieder gibt es so einen neuen Anreiz und ne, noch mehr so von Höckskin auf Stöckskin zu kommen und rucki sind weiß ich nicht, einige Stunden irgendwie ins Land gegangen, ohne dass wirklich etwas intensiver sozusagen, also auf etwas intensiver eingestiegen wurde, sondern immer nur so ganz oberflächlich berührt und alles sehr so assoziativ und sprunghaft konsumiert und genutzt wurde, was dann letztlich auch ein anderes, ja, offenbar auch eine andere, äh, ein mit einem anderen Gefühl hinterlässt.
0: Ja, und ich war übrigens auch echt ähm, erstaunt, was passiert ist, als ich dann verschiedene Apps vom Handy gelöscht habe, mhm. wie oft ich das Handy in der Hand hatte und so reflexhaft quasi der Daumen in die Richtung gegangen ist, wo vorher das, ähm, die App war. Also alleine als Selbstexperiment kann ich es auf jeden Fall empfehlen, zumindest mal das Handy von Dingen zu befreien und mal zu gucken, was das macht. Und dann kann man ja immer noch sagen, äh, am Laptop mache ich Dinge trotzdem. Also jetzt bei Facebook wäre es ja gar kein Problem. Also ich fand das schon auch ähm, erstaunlich, was, was ich vorher auch versucht habe, zu machen, ist mir mit einem Bekannten, der eine politisch sehr andere Meinung hat, als ich, immer mal auch absichtlich gegenseitig Dinge zuzuschicken, um sie zu lesen, weil, weil ja auch ein Nachteil dieser Bubble ist. Also ich meine, der Vorteil ist, es in der Regel kommen Sachen, die man ja irgendwie, die einen interessieren und deswegen hängt, bleibt man ja auch hängen. Also es ist ja also auch nicht schlecht gemacht vom Algorithmus. Wenn das nur langweilige Dinge gewesen wären, wäre mir das ja gar nicht passiert. Und der Nachteil ist natürlich, dass ich nur Dinge lese, die ungefähr meiner Meinung entsprechen und der Meinung um mich herum und ich ganz selten andere Dinge zu lesen bekomme, die auf anderen Teilen der Welt passieren oder die vielleicht auch politisch mal in eine andere Richtung gehen und die mir irgendwie helfen könnten, meine eigene Meinung zu finden. Das finde ich also auch schwierig
1: daran und ähm, habe es vorher versucht, so ein bisschen auch aktiv anders zu steuern. Ähm. Das ist auf jeden Fall, finde ich, ein wichtiger Punkt mit der Bubble. Vielleicht gehen wir da später auch nochmal drauf ein. Ich äh, hatte im Vorfeld bei Instagram und das ist sicherlich also da merke ich dieses Bubble-Phänomen eben auch, weil äh, Instagram, glaube ich, das hat ja auch eher so den Ruf, ne, dass das so die Heimat der Influencer, die in äh, so einem aufpolierten, idealisierten äh, Selbst, sich sozusagen ähm, sehr einseitig zur Schau stellen und dabei dann was verkaufen wollen. Und mein Instagram doch eine ganz anderes ist durch diesen Bubble-Effekt. Ne? Ich bin natürlich da, ähm, ich bin da nur ähm, mit meinem beruflichen Account und äh, folge da auch entsprechend zumeist Mental Health äh, Accounts. Ähm, ein bisschen geht es vielleicht dann auch noch so in so angrenzende Bereiche, wenn es um soziologische Themen oder ne, so Feminismus oder ähm, andere ne, so ein bisschen politische ähm, genauso politische und Bildungsthemen so ein bisschen geht, aber auch ähm, ein bisschen alles, so ein bisschen was so viel gut macht, also ich, es gibt zum Beispiel ja auch ähm, Accounts, wo man, ich sag mal, süße Tiere sieht oder so und Ihr könnt das ja mal ausprobieren, klickt mal einmal irgendwie Hamster oder so auf Instagram an und dann kommen ganz viele Hamster-Vorschlagseiten und die können dann auch gute Laune machen. Also einfach, es muss nicht unbedingt, also ne der, der Content ist schon sehr steuerbar. Andererseits hast du auch natürlich recht, dass das auch irgendwie die eigene Welt sich ja auch im Negativen, das erleben wir ja so politisch, wie sehr sich das dann auch so negativ verstärken kann, ne, wenn jemand dann mit... Äh, zweifelhaften Content sich umgibt, die, der Eindruck dann entstehen kann, dass es ganz viele Menschen gibt, die dann auch äh, seltsamen Ideen folgen und so. Und das genau sollte man sich auf jeden Fall auch bewusst sein. Also es geht dann vielleicht so ein bisschen um den bewussten äh, Umgang damit. Auf jeden Fall habe ich vorher in meiner Community mal gefragt, was denn Social Media für sie bedeutet und habe tolle Antworten bekommen. Und oft war dabei ähm, tatsächlich so äh, Austausch, auch so Information. Nicht allein sein, auch Kontakt haben, auch in Zeiten, wo Kontakt schwierig ist oder vielleicht auch für Menschen, die sonst wenig Kontakt haben, aber eben auch Ablenkung. Und Ablenkung finde ich so. Einen wichtigen oder einen interessanten Punkt, weil das kann halt gut und schlecht sein. Das kann so zur Vermeidung so irgendwie dienen. Scroll ich jetzt hier irgendwie drei Stunden rum, um mich nicht mit den Themen auseinanderzusetzen, die in meinem sozusagen richtigen Leben, das andere ist ja auch das richtige Leben, aber die vielleicht gerade in meinem Leben sonst anstehen, zum Auseinandersetzen. Aber in manchen Situationen kann das ja auch vielleicht gar sogar so eine Art Skill sein? Also wenn ich mich vielleicht gerade eher in so Negativschleifen oder so gedanklich bewege oder irgendwie in trauriger Stimmung bin, da kann ja eine Unterbrechung dessen und mit einer konsequenten Ablenkung kann ja auch erstmal in dem Moment ganz hilfreich sein. Ja, ich weiß nicht, was ist dein Gedanke dazu? Ich habe gerade
0: nur kurz gedacht, äh, absolut, also Ablenken finde ich, kann in Richtung Abwehr gehen, dass man irgendwie das Eigentliche nicht wahrnimmt. Aber genauso wie jede Abwehrstrategie ähm, ja auch was ganz Wichtiges sein. Also wenn wir uns nicht ablenken könnten, ähm, wäre das schon auch schwierig. Also das, dass man irgendwie auch steuern kann, wann möchte ich mich jetzt mit dem Schwerwiegenden auseinandersetzen und wann vielleicht eher mit Hamstern. Ähm, ich habe gerade nur gedacht, ich glaube manchmal ist es wirklich schwer auseinanderzuhalten, weil äh, es kann ja durchaus sein, dass mich gerade nichts Schwerwiegendes bewegt, im Leben und ähm, ich mich jetzt nicht bewusst von irgendwas ablenke. Also selbst wenn ich jetzt auf
1: Stopp drücken würde. An ähm der Stelle sagen wir vielleicht dann auch nochmal, hallo Kio-Hund. Der macht gerade auch so eine schöne, ähm, so einen downward facing dog. <lacht> das ist immer so nett, dass die Hunde das so schön vormachen. Genau, und lässt sich jetzt ein bisschen kraulen. So ein Hund dient sicherlich auch ganz wunderbar so der Ablenkung und Stimmungsaufhellung kann ich mir vorstellen. Das stimmt, das stimmt. Ähm, folgst du oder bist du mal Hunde-Accounts gefolgt?
0: Kio hatte mal einen Account. Ich Ach, weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Er hatte mal einen Instagram-Account, das müsste ich mal in Erfahrung bringen. Falls ja, kann ich den gerne verlinken. Aber, ja, gerne. Äh, <lacht> es, war, es, gab mal, ähm, es gab mal ein paar Fotos von ihm online. Ähm, ich bin tatsächlich mal so so also ich hatte Instagram nicht besonders lange und ähm, aber da bin ich ein paar Tieraccounts tatsächlich gefolgt. Ähm, ich mochte auch immer gerne diese ich weiß nicht, wenn zwei Tiere plötzlich Freunde werden, Accounts ja, oder gerettete ja. Tiere, die ja. so ganz furchtbar aussehen und danach so ganz happy sind ja. oder so. Also das waren definitiv äh, typische Dinge, die zu den Dattel-Momenten dazugehörten. Aber
1: auch
0: stimmungsauffällt. Auch ähm, Aber was ich, was ich gerade meinte, ist, ich glaube, was mich irgendwie beschäftigt ist, und das ist jetzt beim Serien gucken, wenn man irgendwie jetzt hm. Netflix natürlich nicht anders ähm, und mag einem auch passieren beim Bücherlesen, aber ich frage mich manchmal, okay, wenn, wenn ich all das, diesen ganzen leisen Lärm um mich herum ausmache, was würde ich dann machen mit der Zeit? Also mhm. wenn ich jetzt wirklich hier keinen Laptop hätte, kein Handy und ähm, vielleicht auch keine Bücher, was wäre es, was, was ich machen wollte mit meinem Leben? Ne? Also ist nicht nur mit meinem persönlichen, sondern auch so mhm. gesellschaftlich gedacht was würde mich beschäftigen und ich, was, was, was würde ich gerne erleben wollen und ähm, was würde ich vielleicht fühlen, weil ich finde, das ist schon auch so ganz viel Fremdfühlen, also ja. mitfühlen bei den Geschichten von anderen, bei den Accounts von anderen. Jetzt fällt mir gerade, wo wir drüber sprechen, ein, dass es auch eine Korrelation gibt ähm, zwischen wie viel Soap Operas konsumiert ähm, ein Land und wie viel wie viele Kinder gibt es zum Beispiel. Also je weniger Kinder, desto mehr Soap-Opera geguckt wird. Und, man, und es gibt da noch so ein paar andere Studien. Ich könnte das jetzt leider nicht zitieren. Ich wüsste, es ist zu lange her, aber es ploppt mir gerade so auf. Die Vermutung ist, dass wenn man einfach zu viel Serien guckt und jetzt würde ich mal Serien gucken in diesem Sinne auch ähnlich sehen wie Social Media, dass man so viel unterschiedliche Emotionen miterlebt von den Hauptcharakteren, von den Accounts, denen man folgt, dass das fast so ein bisschen ausreicht, um irgendwie so eine gewisse Leere zu füllen und dass man dann gar nicht mehr so sehr merkt, was sind denn meine eigenen, was sind denn meine eigenen Gefühle oder habe ich einen Familienwunsch, weil man irgendwie ganz damit beschäftigt ist mitzubekommen, wie denn gerade jemand anders ein Kind groß bekommt oder ähm, ne, irgendwie plötzlich anfängt. Ich denke gerade an so einen LinkedIn-Account, wo, wo eine ähm, sehr erfolgreiche Managerin irgendwie viel über das Schwangerwerden postet. Und das ist ja total interessant, aber ich meine, ne, so das lenkt natürlich von der Frage ab oder vielleicht taucht die gar nicht auf. Ich merke vielleicht gar nicht, dass eine Ablenkung ist. Ne, möchte, möchte, möchte ich, möchte jemand, also jetzt, wenn ich ich sage, meine ich mich auch stellvertretend, irgendwie ein Kind bekommen oder nicht. Oder ne, solche Sachen. Also von daher, das, das finde ich auch interessant. Also merke ja. ich eigentlich, von was ich mich ablenke. Weil also ich glaub,
1: genau, ich finde, das ist so, was du so beschreibst, ist so, dass der entscheidende Punkt ist, die ähm, es ermöglicht einem nicht diese wichtige Pause, um zu sich zu kommen. Also dieser Moment, was wir ja auch, wenn wir psychotherapeutisch arbeiten, ne, versuchen wollen zu erreichen, diese die Zeit zwischen Reiz und Reaktion ne, und wo dann eine Entscheidung und auch eine Freiheit stattfindet finden kann, aber auch erstmal so die Verbindung wirklich mit sich selbst, was möchte ich denn eigentlich und was tut mir gut oder wiederhole ich hier nur ein altes Muster oder ist das halt nur eine alte abwehrende Reaktion oder eben was ja leider, was das leider war an der Stelle, ist halt so Social Media ich glaube das ist auch, wenn man irgendwie ich sag mal bei Amazon irgendwie immer wieder Vorschläge irgendwie reingespült bekommt oder auch bei Netflix und so weiter das ist ja immer dieses Reagieren und nicht die bewusste Entscheidung und ich hatte, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe als ich letztens auf so einer Fortbildung war, da ging es also das war eine Schematherapie-Fortbildung, da ging es auch um Achtsamkeit und da hat der Dozent vorgeschlagen, dass man morgens mal, wenn man immer sonst mit dem rechten Bein in die Hose geht, mal bewusst mit dem linken Bein reingeht oder wenn, also diese, dass es im Alltag so viele Automatismen gibt und da mal bewusst es zu bemerken und anders zu machen, ein bisschen, Übt, dass wir auch später, also bei schwierigeren Reizen sozusagen es schaffen, dann eine freie Entscheidung darin zu treffen. Und ich finde, genau das macht einem jetzt Social Media nicht leichter, sonst im Gegenteil. Da ist man ja sehr in der Reaktion und in dem sich so leiten lassen und nicht in dem in diesem Achtsamen und, und Bewussten. Aber heißt ja nicht, dass es nicht ginge. Also und wie bei so vielen Sachen ist es nicht das Ding an sich, sondern vielleicht auch eher so der Umgang damit. Aber wäre auf jeden Fall ein Plädoyer dafür, sich dessen bewusst zu werden und dann vielleicht doch öfter mal auch eine bewusste Entscheidung dann doch darin zu treffen. Tut mir das wirklich gut? Wie habe ich mich danach gefühlt, wenn ich jetzt das auf diese und jene Weise konsumiert habe? Oder eben aus meiner Perspektive, ich würde sagen, ich konsumiere leider, oder nicht leider, aber gar nicht so viel, bei Facebook ähm, bin ich einfach gar nicht mehr so aktiv und äh, bei Instagram ist das für mich halt eher etwas, dass ich selber Content halt reinstelle und dafür orientiere ich mich auch mal natürlich bei anderen ähnlichen äh, Accounts, aber auch nicht zu so viel, weil, und das ist glaube ich echt, ähm, damit bin ich nicht alleine, da sonst so ein Druck entsteht. Das werden wir vielleicht gleich auch nochmal in dem, in dem netten Einspieler von einer anderen äh, Instagram-Userin ähm, hören, dass da sehr schnell so ein mithalten müssen Gefühl äh, entsteht oder sonst auch durch den Algorithmus vielleicht auch, um den dann da irgendwie optimal zu nutzen und auch so eine Angst, das wird da ganz schön benannt, irgendwie die Angst sonst nicht gesehen zu werden. Und ich habe mich da schon mal sehr bewusst für entschieden, das dann nicht zu machen. Also mich wirklich nur an mir selbst erstmal zu orientieren, um diesen, äh, ja, dass da nicht so ein Druck in mir aufkommt. Ist ja ja
0: tatsächlich vielleicht auch nochmal ein bisschen leichter, wenn man einen eher beruflichen Account hat. Ne? Da, das ist auch. ja bei uns beiden dann ja eigentlich so, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke. Ne? Also ich habe auch ähm, LinkedIn ja gewählt, auch weil ich irgendwie dann so klar sagen kann, okay, das ist mein beruflicher Account und dann hört es dann damit aber also auch auf. Und für mich ist auch etwas klarer, dass das Arbeitszeit ist. Zwar durchaus auch mal am Wochenende, weil, weil ich es ja auch ein bisschen als Fortbildung wahrnehme, wenn ich mal Artikel von anderen lese und so. Also es ist so eine Mischung. Also so, als würde man am Wochenende auch mein Fachbuch lesen. Das ist ja auch in Ordnung. Aber ich finde, dass es, da ist es ein bisschen leichter, auch so Grenzen zu setzen, weil man noch das Gefühl hat, es ist ja auch noch was Berufliches. Also es soll mir, soll mir irgendwie was bringen oder... Sinn machen, aber jetzt auch nicht meinen ganzen Sonntag einnehmen. Es sei denn, ich entscheide mich bewusst dazu. Also
1: vielleicht ein bisschen, bisschen leichter dann, oder? Fast denke ich schon auch. Also kann ich mir zumindest vorstellen. Äh, andererseits ist es halt auch so durch die ähm, Therapeutenrolle eh auch insgesamt ein bisschen begrenzter, dass man so auf diesen, also ich mache das ja nicht hauptberuflich, das ist ja nur so eine kleine Nebensache und der Sinn dahinter ist so ein bisschen Aufklärungsarbeit, ein bisschen meine Arbeit bekannter zu machen, auch für mich vielleicht so als äh, in meiner beruflichen Rolle so ein bisschen erfahrbar zu machen, dass Menschen, die vielleicht sich überlegen, zu mir zu kommen, da schon mal so einen Eindruck kriegen, wie ich so ticke, wie ist so meine Sicht auf die Dinge und meine Art und... Ähm, und ich gerne auch ein bisschen teilhaben möchte an diesem moderneren Blick auf m, psychologische, psychotherapeutische Themen, dass sich das eben auch so ein bisschen aus dieser vorurteilsbehafteten und sehr stigmatisierten Psychiatrie-Ecke so ein bisschen rausgeholt wird und was ja auch irgendwie ganz toll ist, gibt es ja. Ne? Also, aber das ist dann, glaube ich, auch eher so ein bisschen ähnlich wie eben Feminismus und Black Lives Matter und ne, solche Themen. Die Gesellschaft da so ein bisschen äh, modernisieren ein und bisschen besser machen. Ein bisschen Aktivismus. Wollen. Äh, dann, also ganz, also ne, le in ganz, ganz kleinen in, le in leichter Form, genau. Aber das ist dann so ein bisschen meine Motivation darin. Sollen wir mal in deinen O-Ton reinhören? Sehr gerne. Ich guck mal.
2: Also für mich sind die sozialen Medien besonders Instagram, weil ich das am meisten nutze, so Fluch und Segen. Segen, weil ich hier die Möglichkeit habe, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, Informationen auszutauschen, neue Dinge zu erfahren, Aufklärungsarbeit zu leisten und zu sehen, dass ich nicht alleine bin. Aber auch Fluch, weil ich sehr oft mir selbst einen Druck mache, ähm, mithalten zu müssen, wenn jetzt zum Beispiel zu bestimmten Jahreszeiten alle Leute das Gleiche machen, wie jetzt am Jahresabschluss einen Jahresrückblick oder es gerade hip ist, bei irgendeiner großen Challenge mitzumachen, dann macht mir das echt extremen Druck. Und ich habe das Gefühl, ich muss da mitmachen, komme was wolle, weil wenn ich das nicht tue, verliere ich die Aufmerksamkeit und dann liest keiner mehr bei mir und ich werde quasi vergessen Deshalb versuche ich auch, mich immer zu hinterfragen, möchte ich jetzt wirklich einen Beitrag teilen oder etwas von mir mitteilen, weil ich das jetzt wirklich möchte oder weil ich gerade Druck verspüre, es tun zu müssen. Und das ist manchmal echt überhaupt nicht einfach, das herauszufinden.
1: Ich finde das so ein... Ähm einen tollen Gedanken oder auch so eine tolle Reflexion, weil diese Nähe, die Social Media dann so macht und auch so dieses dann so Teilhaben, eben auch da finde ich durchaus so Gefahren Birgt. Also diesen diesen Druck, ich muss dann so mitbehalten ich glaube, dass das nicht nur so individuell ist, ich glaube, dass das recht weit verbreitet ist und dass das eben durch den Algorithmus auch noch so, ähm, man auch noch so dahin erzogen wird. Ne? Es wird ja belohnt, das ist ja eher so eine verhaltenstherapeutische Sicht, aber es wird ja direkt belohnt, wenn wir regelmäßig was machen und wenn wir ganz viele Interaktionen generieren und dann ähm, gibt es dann direkt äh, Likes und Reaktionen, die ja dann auch ähm, wissenschaftlich erwiesen dann sozusagen äh, zu so einer Dopaminausschüttung führen, was ehrlich auch dann, also mal abgesehen davon, dass das vielleicht auch dann so Suchtkomponenten äh, hat, aber in dem Moment auch einfach äh, ja ne, so ganz äh, klassisch konditioniert auch einfach ne, so also ein Verstärker ist für, dafür und sich da so dem entgegenzusetzen sicherlich nicht so leicht ist. Es ja. ist ja auch ein bisschen diffus, was denn... Also, oder oft,
0: glaube ich, die Fuß, was denn eigentlich unser Ziel ist. Also, irgendwie kann das auch sein, dass man so anfängt und dann sind die Reaktionen ganz gut und ganz interessant. Und wann hat man dann so 1500 Follower und denkt so, ach, das wäre spannend, 2000 zu haben. Oder, okay, ähm, wenn ich wirklich gehört werden möchte, dann ist es wichtig, dass, ähm, dass der Beitrag auch viele Ansichten hat. Und dann gibt es da vielleicht auch große Schwankungen und man denkt sich, also, dann, also die Ziele verändern sich, aber die Frage, warum, was ist jetzt eigentlich genau mein Ziel, also warum poste ich Dinge ähm, und was passiert, wenn das nicht mehr funktioniert, finde ich, ist auch ist manchmal ein bisschen diffus. ist nicht so klar, wie ich, ich, ich arbeite auf einen Marathon hin und der ist dann und dann oder so, oder? Also Es ist so ein bisschen stetige Arbeit und das Gefühl, die Arbeit von, also das Training von den letzten vier Wochen ist verloren, wenn ich jetzt mal eine Woche nichts mache durch den Algorithmus, sondern... Also was, was, ist, was ist eigentlich verloren? Ne? Wir, sie, wir sind unsichtbar, wir sind nicht mehr wichtig. Ähm, aber ja,
1: ich erlebe das ein bisschen diffus, was das Ziel Ach, ist. Total. Und das ist auch irgendwie so, ein, so eine Art, ich weiß nicht, wie man es nennt, so eine Art, ähm, dass sich das so verselbstständigt. Dass es vielleicht am Anfang irgendwie noch eine klarere Vorstellung gab und irgendwann aber auch gerade durch dieses Phänomen dieser Belohnung und weil wir darauf eben dann so anspringen und weil wir das als Erfolg dann in dem Moment verbuchen, doch dann dadurch auch irgendwo manipuliert werden oder dann auch vielleicht zu anderem Verhalten getrieben und wenn dann vielleicht keine Ahnung jetzt Sonntagabend ist und es vielleicht doch jetzt eigentlich der Körper dir sagt ruh dich aus oder mach mal die Augen zu legs Handy mal weg, aber in dem Moment ähm, dich dann vielleicht dann doch zu einem Verhalten treibt, wo dann die Belohnung innerhalb dieser virtuellen Community dann doch höher bewertet wird als dann in dem Moment die Ruhe. Gerade wenn man weiß, ne, also Abgrenzung und wohldosiertes Verhalten wird nicht unbedingt belohnt. Ich finde das irgendwie ganz schön. Also ich bin da wie gesagt nicht so sehr ehrgeizig, glücklicherweise und ähm, äh, beziehungsweise habe mich da schon mal irgendwann auch sehr bewusst auch dafür entschieden, nicht nur um immer mehr Followerzahlen zu haben, dann immer mehr dazu tun, was dann auch dazu führt, dass ich dann auch einfach mal ein oder auch zwei Wochen nichts poste und auch einfach weiß, dass meine Reichweite dadurch nicht zu hoch ist. Ich das aber vom Vorbildcharakter auch wichtig finde. Also ich finde gerade, wir in unserer beruflichen Rolle sollten da vielleicht auch irgendwie eher so ein bisschen dafür stehen, dass sind so achtsamer Umgang auch mit sich und mit seinen ähm, Kapazitäten, dass das äh, auch einen Wert hat. Und, und dieser Wert und dem zu folgen nicht weniger wichtig ist. Das ist natürlich aber auch ähm, total schwierig, weil dadurch Accounts hohe Followerzahlen bekommen, die gar nicht unbedingt äh, ich sag mal den, naja ich möchte jetzt auch nichts Negatives sagen, es gibt auch sehr äh, erfolgreiche Accounts mit ganz, ganz tollem Content, aber die Followerzahl ist nicht automatisch ein Gütesiegel. Und das... Äh, und Vielleicht doch manchmal sogar andersrum.
0: Ja, also, also ja,
1: ja, ja, also... Ne,
0: also ich meine, jetzt ganz spitz formuliert, könnte man ja auch sagen, wer hat denn eigentlich so viel Zeit, wer hat so viel Zeit, also wer, wer ist ja. wer hat denn eine ganz erfolgreiche Praxis und so viel Zeit. Und ich weiß, das ist überspitzt formuliert. weil man Nein, aber wenn man, sein, man ist, sonst noch ein nicht.
1: anderes soziales Leben hat oder genau. auch noch andere Hobbys oder so, dann ist das eigentlich ja auch nicht machbar, das so rund um die Uhr zu betreiben. Oder ist es jemand, der das vielleicht auch outgesourced hat? Und dann sind wir wieder eher auf so einer Business-Seite, ne? wo total, man ja. da, wo dann eben auch der Instagram-Kanal auch von einem virtuellen Assistenten betreut werden könnte oder so. Ne? Was ja auch. also ja. Aber dann wird das auch wieder so ein bisschen was anderes. Aber ich finde, da ist total diese, dieses Diffuse auch an der Stelle, oder ne, das, äh, da, wer macht eigentlich was und warum, äh, auch dann wieder deutlich. Aber in der Außensicht ist dann ähm, erstmal der bedeutsame Account der, der mit der die vielen Follower hat, was ja auch erstmal verständlich ist, aber an der Stelle vielleicht auch noch mal ähm, wichtig, dass das da nicht so eins zu eins so zu nehmen. Ne? Also, dass das nicht unbedingt das immer für... Ja, besonders kompetenten fachlichen Inhalt stehen muss. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt automatisch immer nicht so ist. Manchmal kommen auch verschiedene Qualitäten zusammen, dass jemand vielleicht einfach auch sehr gut darin ist, wissenschaftliche Inhalte irgendwie gut visuell aufzubereiten. Und dann ist das so eine ganz tolle Aufklärungsarbeit, sowas dann auch vielleicht irgendwie in, in schönen, leicht zu konsumierenden Häppchen auch so dazu bringen. Ja, Und das ich ist will auch, auch nicht das schmälern Ich äh, mal
0: auch nicht runterreden, dass wenn jemand wirklich sich ein, zwei, drei Stunden pro Tag Zeit nimmt, um seinen LinkedIn oder Instagram oder sonst wie Kanal zu bespielen oder TikTok, ja, was dann irgendwie nach einem kleinen Video aussieht, aber einen ganzen Tag Videoproduktionen erfordert, hm. kann und sollte das ja auch Teil des Geschäftsmodells sein, wenn man es geschäftlich betreibt, dann ist das so wie ähm, Geld in Marketing investieren, Geld und Zeit oder in ähm, Vertrieb ähm, oder was auch immer. Trotzdem denke ich manchmal, hm, es das heißt, da ist ja auch die Frage, also wenn man ganz erfolgreich ist, braucht man vielleicht auch nicht wahnsinnig Geld, in Marketing zu investieren. Also ne, dann, dann läuft es vielleicht eher durch Empfehlungen und braucht man dann eigentlich wirklich so einen Kanal. Ich ähm, weiß gar nicht, was ich, was ich damit sagen will. Also wenn ich so ganz erfolgreiche Kanäle sehe, habe ich quasi ähm, Ehrfurcht und, ähm, und Interesse, aber auch manchmal das Gefühl, warum ist das eigentlich nötig, sich so Aufzublasen. Ja. Aber es ist so eine Mischung. Also, es ist. Ähm, ja, ich und ich möchte es auch nicht abwerten. Nee, aber wir können Gründen. ja
1: vielleicht die Empfehlung geben, dass es sich immer mal lohnt, auch noch mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Weil gerade, was manchmal auch sehr schön äh, visuell äh, ähm, und vielleicht auch durch viele Follower-Zahlen erstmal so legitimiert, äh, ne, so ganz plausibel daherkommt, dahinter manchmal auch wirklich krude Dinge. Oder zumindest Krude heißt an der Stelle Unwissenschaftliche und auch, ich sag mal, es gibt ja so gewisse Standards, die eingehalten werden müssen, gerade wenn wir uns an Menschen mit psychischen Problemen wenden und die werden da nicht unbedingt immer eingehalten. oder wo so Grenzen, also zum Beispiel darf man sich so als Coach oder Berater, kann man auch egal mit welchem beruflichen Hintergrund oder mit welcher Expertise sich sozusagen ein Angebot machen und sich an Menschen wenden, aber wenn es darum geht, irgendwie Depressionen oder Angsterkrankungen oder etwas eben, also eine Störung von Krankheitswert zu behandeln, da darf man es nicht und das sieht man bei, also zum Beispiel bei Instagram auch Accounts, die das, diese Grenze nicht also die diese Grenze überschreiten und das ist dann durchaus auch bedenklich. Es geht mir jetzt eher darum, vielleicht auch da ein bisschen wach einfach zu gucken, sich nicht so von dem allerersten Blick äh, blenden zu lassen. Ich meine, das kennen wir ja auch, wenn wir einfach so normale Werbung konsumieren. Nicht die mit den tollsten Werbespots sind auch immer die, die wirklich dann äh, die besten Zutaten oder das beste Preis-Leistungsverhältnis und so weiter bieten, irgendwie, sondern das auch zur Kenntnis zu nehmen, aber ruhig auch nochmal einen weiteren Blick so zu, zu riskieren. Was, was ist das eigentlich für ein Mensch dahinter? Äh, und ähm, ne, was, was bietet der an? Sind da so grundlegende Qualitätskriterien eingehalten oder nicht? Und genau. Ja. Und ich glaube,
0: bei anderen Themen kann
1: man vielleicht schon so ein bisschen mutiger
0: Werbung machen, aber gerade bei den psychischen Gesundheitsthemen oder Gesundheit an sich äh, sollte man wirklich gucken, dass man niemandem zu viel anvertraut, der so Heilsversprechen macht und irgendwie das äh, sagt, also wenn ne, so Traumabehandlung aus der Ferne oder so... Ne? Also drei Stunden bei mir im Online-Coaching und dann sind die Kindheitstrauma
1: vergessen. Ja, yeah, äh, dann so ne, und sind die Blockaden gelöst. Genau, Blockaden, äh, Blockaden lösen. ist auch immer so. Ne? Also, so also wenn, wie gesagt, durch, mit wenig zeit einsatz und einfach dadurch, dass jemand äh, fast so ein bisschen guruhaft jetzt. Äh
0: ja, und auch mit einem klaren Versprechen, was hinten rauskommt. Also ja. ich würde niemandem versprechen, das ist, was bei einer Depressionstherapie rauskommt. Das raus ist auch kommt. verboten. Genau. Das genau. dürfen
1: wir auch nicht machen. Also das steht, es äh, ist gesetzlich vorgeschrieben, dass du das, äh, dass du das nicht darfst. Also, ähm, und das macht ja auch einen Unterschied, das kann man sich ja auch gut vorstellen, welche ethischen Grenzen damit überschritten werden, weil wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, versprichst, dass diese Feuchtigkeitscreme zwölf Stunden Feuchtigkeit irgendwie äh, in deine Haut bringt und dann sind es aber nur elf, äh, dann ist die Konsequenz nicht so. Aber wenn jetzt jemand, wenn es an die Gesundheit geht und versprichst jemand, ich heile dich jetzt vom Krebs und das ist nicht so, hat das einfach eine andere Tragweite und bei psychischer Gesundheit ist das eben ähm, ist das einfach auch nicht egal also ne, da hängen Schicksale dran das ist das ist auch das Themen. Ausnutzen
0: des Leidensdrucks ne? Auf absolut so Art. können wir mal ganz kurz eine Pause machen? Ja. einmal kurz zur Toilette
1: ja machen Alles klar. <lacht> No, jetzt haben wir hier den ersten Podcast-Fail. Ich habe hier tatsächlich geschafft, äh, einen, ganz, äh, einen super interessanten Austausch mit Katrin zum Thema Mental Health und Social Media einfach mal nicht aufzunehmen. Und ähm, ich weiß nicht, was da passiert ist. Katrin ist aus einer kleinen äh, Toilettenpause zurückgekommen und äh, wir haben uns ganz wunderbar unterhalten. Und ich habe es aber leider ja, anscheinend hier nicht wieder richtig eingestellt. Wir hatten, ähm,
0: wir haben euch dann auch eingeladen, eine kleine Pause zu machen, euch äh, vielleicht auch einen Tee zu holen oder so, und dann haben wir über zwei Dinge besonders gesprochen, nämlich ähm, der, der Hund ist ganz aufgeschreckt, seitdem wir, ja. grade, seitdem wir gerade hab den gesagt nein. haben, <lacht> ähm, oh
1: nein! Also wir Mit haben Zwingen einmal nicht
0: trösten, ist alles wieder gut. über die ähm, negativen Aspekte auch körperlich gesprochen, also dass man sich ja in der Regel eigentlich gar nicht bewegt beim Social-Media-Nutzen oder auch Posten dass das und auch, dass es so zur Bildschirmzeit führt und die, das Bildschirmlicht auch einen Effekt haben kann, aber auch so, dass der Abend sich manchmal so viel verlängert und wir vielleicht nochmal aufgeputscht sind.
1: Also das so Gesundheitsaspekte so von Social Fall. Media. kann ich ja auch nochmal irgendwie einsteigen, weil ähm, ich finde auch gerade äh, diese Einschränkung, dass das Social Media dadurch, dass wir uns darin so verlieren und darin eher so ein bisschen bewegungslos wird und dass eben dadurch dann noch mehr eingeschränkte Bewegung, gerade jetzt so zur Pandemie- und Homeoffice-Zeiten, wirklich nicht unerheblich sein kann, also auch gerade für unser psychisches Befinden, wenn wir durch dadurch, dass der Algorithmus uns immer wieder neue, ähm, interessante, kleine Trigger irgendwie in den Feed spült, wir ähm, dann doch einfach noch länger, Stunde um Stunde sitzen bleiben und das vielleicht die Zeit ist, die wir sonst noch ein bisschen Tageslicht bekommen hätten, wenn wir rausgegangen wären, ist das natürlich, ja, auf jeden Fall nicht so zu vernachlässigen, ne, das da schon auch ein ähm, bewusster Umgang damit dann auch wichtig ist. Und was, ähm, wenn wir so bei den gesundheitlichen Aspekten sind, eben auch und durchaus direkten schädlichen Einfluss haben kann, sind ja also diese idealisierte Selbstdarstellung. Und da hattest du ja, glaube ich, auch vorher jetzt dann nochmal so eine äh, Studie zu gehabt, ähm, zum Thema, das war Narzissmus und die Intensität der Social-Media-Nutzung oder eben auch so Content-Erstellung, ne? also die Aktivität im Prinzip auf, auf Social-Media. Ja, dass man,
0: dass man Korrelationen zwischen äh, narzisstischen Störungen und der Nutzung von Social-Media findet. Ähm, und Korrelation heißt ja immer, es ist nicht ganz klar, was beeinflusst eigentlich was. Also es mhm. ist eher so, dass Menschen, die eher narzisstisch gestört sind, aktiver sind oder dass man dadurch vielleicht auch so ein bisschen den Narzissmus befeuert. Ähm, ja. Aber das lässt sich, glaube ich, auf jeden Fall sagen, da es auch viele Studien zum Thema Depressivität gibt, dass es auf jeden Fall irgendwie den Selbstwert triggert, in welche Richtung nun auch immer, ne? vielleicht auch welche, wie, wie so unsere psychische Vorbeschaffenheit ist, auf was für einen Boden das fällt, ne? ob wir das eher
1: selbstkritisch verarbeiten oder ähm, narzisstisch, was wir sehen genau. und Korn produzieren. Und das ist durch Studien halt auch schon äh, belegt, dass also auch gerade, ähm, also dass bei häufiger Social-Media-Nutzung tatsächlich eher... Ähm depressive Symptome ausgelöst oder intensiviert werden können und dass äh, sich dann eher so auch erklärt wird, dass durch den äh, Vergleich nach oben, also dass wir eben äh, vermeintlich schlechter abschneiden im Vergleich zu all den Menschen um uns herum, die sich auf Social Media eben in dieser idealisierten Art und Weise präsentieren, dass das dann eben bei uns eben eher zu einer depressiven Stimmung führt, offenbar. Da gibt es natürlich dann auch einen Zusammenhang. Vielleicht nochmal kurz erklärt, eine Korrelation bedeutet, dass zwei Dinge zeitgleich auftreten, aber der Zusammenhang nicht unbedingt kausal sein muss, also im Gegensatz zur Kausalität, wo das eine ganz klar das andere bedingt. Ja, ähm, und manchmal
0: hängt es dann doch recht eng zusammen. Und manchmal ist es äh, wirklich nur über, über Umwege. Beispiel war immer im Psychologiestudium. Naja, ähm, die Anzahl der grauen Haare und das Gehalt korrelieren. Das heißt aber nicht, dass man äh, mehr verdient durch graue Haare, sondern dass das, das, was dazwischen ist, das Alter ist. Also die, äh, ein Mediator der noch dazwischen hängt
1: oder ein anderer ein Einfluss. Ähm, Fakt Genau, aber es ist eben beobachtbar, dass es da einen Zusammenhang gibt und wenn es den eben sowohl in die narzisstische Richtung gibt als auch in die Depressive, dass das eben äh, einen Einfluss auf unseren, ja, auf unseren Selbstwert halt hat. Und das genau ist auf jeden Fall, je nachdem natürlich auch, äh, wie gut wir beieinander und äh, wie, wie abgegrenzt wir auch damit umgehen können, ist das natürlich dann, kann sich das durchaus auch äh, schädlich entwickeln.
0: Und wir hatten gerade noch einen kleinen Exkurs zum Thema Body Positivity. Ähm, hm. Habe aber fast gedacht, vielleicht machen wir da mal ein eigenes Thema draus. Also oh, so, ja. äh, Körpergefühl <lacht> Körper, ähm, und Ideale, vielleicht auch, auch mit dem Zusammenhang Social-Media-Erstörung, ähm, aber auch ähm, einfach so ja, Körperwahrnehmung und Social-Media und ähm, vermeintlich feministische Strömungen, die vielleicht aber beim genaueren Hinschauen ähm, doch nicht nur so feministisch sind. Vielleicht, vielleicht ist es ein eigenes Thema, denke ich
1: gerade. Ja, okay. <lacht> Oder? Ähm, naja, ich finde es halt, also es ist halt nah an diesem Mental Health Thema dran, wenn es darum geht, ähm, äh, so um diese Recovery Accounts und wenn jemand, der seinen Genesungsprozess, also auch vielleicht seinen psychischen Genesungsprozess dokumentiert und darüber viele, also über dieses Selbstbild und auch über diese Inszenierung und die Identifikation mit der Erkrankung ähm, eben viele Likes und Follower generiert, das ist dann fast schwierig wird, das auch wieder loszulassen. Also kannst du quasi gar nicht genesen, weil du dann ja sozusagen dein ganzes Business da verlieren würdest. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und eben auch, wie sehr das triggern kann, also wenn jemand Fotos von sich und ich sag mal, es ne, ist glaube ich mittlerweile auch verboten, aber auch, was es, was so Richtung Selbstverletzung geht oder eben auch zwischen, also, oder Fotos von ähm, starkem Untergewicht postet, dass das bei Menschen mit ähnlichen Erkrankungen eben auch wieder so zu selbstschädigendem Verhalten führen kann. So, wir machen eine kleine Pause, der Hund geht raus. <lacht> So, okay, da sind wir wieder. Und ähm, genau, weiter geht's. Ähm, vielleicht wollen wir uns nochmal einen weiteren O-Ton anhören, ähm, der vielleicht ganz interessant ist und jetzt nochmal ein anderes Portal irgendwie damit beleuchtet. Wir können ja mal reinhören.
3: Das soziale Medium, was mich am meisten nervt, ist eigentlich LinkedIn. Weil ich finde, dass LinkedIn äh, irgendwie Facebook mal zehn ist, also als man früher gesagt hat, ja, die Leute profilieren sich immer so bei Facebook, sie stellen immer ihr Leben so toll dar, finde ich, dass bei Instagram ist natürlich nochmal eine Spur härter, aber bei LinkedIn, finde ich, wird das Ganze nochmal auf die Spitze des Eisbergs gebracht, wo irgendwie jeder, der äh, in seinem Beruf mal einen Furz abgelassen hat... Ähm davon ein Foto macht und das dann irgendwie äh, als total äh, toll verkauft und ja hier meine die Lektionen, die ich von diesem Kurz gelernt habe, auflistet und so und ähm, wenn ich das lese, dann geht es mir auch richtig schlecht also das hat, das merke ich richtig, das hat, ähm, Aus, äh, hat Auswirkungen auf mich negative Auswirkungen darauf, wie ich mich fühle weil ich ähm, dann immer das Gefühl habe, oh Mann, andere machen voll viel und ich mache überhaupt nichts und jetzt fühle ich mich voll scheiße und ich bin voll der under und so ich finde das halt total, also es ist halt wirklich richtig toxisch für mich und vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass ich vermutlich keine Underchieverin bin. Und das ärgert mich dann, dass sozusagen LinkedIn und alles, was ich da lese, dafür sorgt, dass ich mich schlecht fühle, obwohl ich eigentlich objektiv keinen Grund habe, mich schlecht zu fühlen, glaube ich. Genau, also ich bin dort, aber eher, weil ich das Gefühl habe, dass ich es muss, so aus äh, beruflichen Gründen, aber in Wirklichkeit merke ich, dass, wenn ich da viel Zeit verbringe und vor allem von anderen Leuten auch Sachen lese, dass es mir dann nicht so gut geht.
1: So, Katrin, was würdest du sagen? Muss man mal LinkedIn sein? Schwer zu sagen. Ich glaube, man muss,
0: man denkt oft, dass man vieles im Leben muss und es geht dann irgendwie doch ohne. Es gibt natürlich sehr viele Menschen in Personalabteilungen, die selber nicht auf LinkedIn sind und für die das irrelevant ist, wenn sie sich den Lebenslauf anschauen, und es gibt sicherlich auch genug Möglichkeiten über Netzwerkveranstaltungen oder sonstige Kontakte in, an, an interessante Positionen zu, zu kommen oder sich anders vorzubilden. Also wenn ich zusammenfassen müsste, was, was hat man denn für Vorteile auf LinkedIn, dann ist es sicherlich, dass es ein bisschen wie so eine Art Online-Konferenz ist, auf der man so Impulse bekommt und auch andere Menschen kennenlernt, die einem natürlich ähm, Türen öffnen können, welche Art auch immer, ähm, indem sie einem verraten, wie sie etwas angehen und ich kann das für meinen eigenen Job nutzen äh, oder indem sie mir vielleicht jemanden vorstellen, der für mich relevant sein könnte oder ähm, ich kann mich informieren, noch bevor ich äh, bei einem Unternehmen arbeiten möchte. Ich habe schon den Eindruck, dass auch das Employer Branding extrem wichtig wird auf LinkedIn, also wie stellen sich Firmen dar und auch da darüber, also so eine Art Business Influencer-Tum wird immer relevanter, also wenn ein... Head of HR oder ähm, der, äh, weiß ich nicht, der Director of äh, Diversity äh, oder die ähm, viel aktiv ist, dann, dann sehe ich ein Unternehmen auf eine bestimmte Art und Weise, möchte da vielleicht sogar arbeiten, wäre sonst nicht auf die Idee gekommen. Also ich glaube schon, ähm, es ist schwer, daran vorbeizukommen und es ist natürlich auch ein Stück weit also jetzt gerade der, der O-Ton war natürlich etwas kritischer im Sinne von, das ist gestellt und schön dargestellt. Das ist natürlich Richtig einerseits und andererseits ähm, deutlich echter als ein Lebenslauf. Also ich meine, jeder kann für jeden einen tollen Lebenslauf schreiben, aber wenn ich mir Kommentare und Interaktionen von Menschen angucke, äh, dann sehe ich zumindest deutlich mehr darüber, wie sie beruflich agieren, wie, welche Meinungen sie vertreten, wie sie die kundtun, wie sie vielleicht auch ähm, Konflikte lösen, äh, wie sie... Also wie, wie kontinuierlich, kontinuierlich sie dran sind an Sachen und, ähm, und ob sie es schaffen, sich was aufzubauen. Also es ist ja ein bisschen wie eine Arbeitsprobe sozusagen, die online ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, relevanter wird. Also ich habe heute noch einen Beitrag ja. auf LinkedIn gelesen, so nach der die Frage, ob Lebensläufe vielleicht auch aussterben und ähm, du in Zukunft einfach dein Profil mitschickst. Ja? Und wenn wenn der Trend kommen sollte, dann äh, kann das ganz schön schwierig sein, wenn man vielleicht noch nicht mal einen LinkedIn-Account hat oder den dann aufbaut und ähm, darauf aber nicht zu finden ist. Also ich glaube, es gibt schon beruflich gute Gründe, auf LinkedIn zu sein. Andererseits, glaube ich, sollte man wie bei vielen Dingen sich über trotzdem überlegen, ob man das denn möchte und ähm, mit allen Konsequenzen, die es dann hat.
1: Ja, ich fand es auf jeden Fall total spannend, dass, dass es doch eigentlich letztlich so eine große Ähnlichkeit gibt, ob wir jetzt in diesem LinkedIn-Kosmos sind, wo es ja per se eher um Karriere geht und ne, in der Leistungs- und Erfolgsorientierung oder jetzt, ich sag mal, zumindest in dieser Bubble, in der ich bei Instagram bin, eher ja um psychische Gesundheitsthemen, eher auch von, von Betroffenen und eben ne, so. Therapeutischen Content, sozusagen, der ja eben, ja eben nicht unbedingt in Richtung Leistung sozusagen geht, sondern vielleicht auch eher so ein bisschen in die andere Richtung. Und nichtsdestotrotz, in, in beiden Welten eigentlich das Erleben sehr ähnlich ist, also der Vergleich sehr stark und, und das, die Befürchtung darin schlechter abzuschneiden und dass äh, ne, es keine, auch nicht unbedingt authentisch ist, was dann da sozusagen im Kontakt ist und trotzdem die große Angst, irgendwie den Anschluss zu verpassen, also irgendwie diese mir ja, das Soziale in den sozialen äh, Social Media doch dann das Entscheidende ist, also irgendwie wie auf dem Schulhof da irgendwie gut dazustehen, irgendwie mit den Richtigen in der äh, gleichen Ecke wahrgenommen zu werden und dass das eben auch so einen Druck macht. Also ich kriege manchmal so ein, irgendwie so ein Bild wie von so einem Schulhof oder so, ne und wo, was ja auch in der, in der Schule fand ich das auch nicht leicht oder ich finde, da ist der Druck ja auch sehr hoch irgendwie da den äh, richtig, äh, von den richtigen Menschen anerkannt zu werden und äh, eine gute Position sich zu verschaffen oder eben auch negativen Konsequenzen zu entgehen irgendwelchen Abwertungen oder so ne und das höre ich also es ist für mich auch interessant ich wie gesagt für die die das nicht wissen ich habe zwar ein äh, LinkedIn Profil aber eigentlich ein sehr unbespieltes und kenne mich da auch ehrlich gesagt gar nicht so aus und habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es das so eine andere Sprache ist, die ich vielleicht gar nicht so richtig spreche. Vielleicht würde ich es auch können, ich weiß nicht. Aber meine Zeit ist dann auch irgendwie auch ein bisschen begrenzt, dass ich jetzt auch nicht so viele unterschiedliche Plattformen dann so bedienen wollte unbedingt. Was nicht heißt, dass ich da jetzt irgendwie nicht auch neugierig bin, mal reinzugucken und zu hören. Auf jeden Fall finde ich es dann super spannend, sondern dass das sich im Prinzip total ähnelt, auch wenn es nur so ein bisschen andere ein anderer Schulhof sozusagen ist. Da
0: es halt die berufliche Welt ist, ist es, glaube ich, noch schwieriger, ähm, auch mal so ein unperfektes Bild zu zeichnen. Also o offiziell äh, öffentlich zu sagen, auf die und die Art und Weise habe ich mein Start-up zugrunde gerichtet. Oder heute habe ich ein Seminar gegeben und es ist total in die Hose gegangen. Und
1: es gibt natürlich solche Posts ja, auch weil mal. Weil ich nicht vorbereitet war, ja. weil ich mich so lange, keine Ahnung, mit meiner Mutter gestritten habe.
0: Also es gibt es mal, aber es ist natürlich seltener. Und ähm, äh, ja, es... Äh, es geht natürlich viel ums Darstellen von, von Erfolg, weil es am Ende natürlich zu den Zielen, den Typ, also die ich gerade so gesagt habe, ne, warum nutzt man äh, LinkedIn? Das nochmal ein bisschen anders als, na, obwohl vielleicht, vielleicht wie du sagst, das, die Themen sind ähnlich. Ähm, der Schule
1: ist dran. Naja gut, aber es geht ja schon irgendwie um, darum, da in irgendeiner Art und Weise sich äh, vorteilhaft zu vernetzen und weiterzukommen mit so einem ganz klaren beruflichen Anliegen. Also wenn jemand jetzt so überhaupt nicht ambitioniert ist, ich sag mal so, keine Ahnung, jemand sagt, ich, mir reicht es, wenn ich irgendwie an der Kasse eines netten Supermarktes sitze, weil ich verdiene hier wirklich nur mein Geld, um meine Miete zu zahlen und ich verwirkliche mich in meinem Leben irgendwie in meinen Hobbys, was weiß ich, weil ich Perserkatzen züchte oder was auch immer, Der würde, also würde diese Person sich ein LinkedIn-Profil machen, wahrscheinlich nicht. Also ne, dem ist ja irgendwie inhärent, dass, äh, dass es da so einen beruflichen Anspruch gibt. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das ähm, dass dann natürlich auch alle Beiträge oder, oder das äh, da sein zu müssen, sozusagen ja diesem Ziel irgendwo auch dienen soll. Und ja. von daher, das ist vielleicht auch so ein bisschen äh, vielleicht auch so die Hürde für mich, dass ich gar nicht genau weiß, wie ich mich da präsentieren soll, weil ich ein bisschen mehr mich irgendwie so als Verfechterin für das auch mal eher lieber locker lassen oder oder zumindest also nicht immer und nicht für alle, aber äh, ne, so das eigene Wohl auf jeden Fall über dem stelle und natürlich auch mit Menschen zu tun, wo eben so eine übersteigerte Leistungsorientierung ja auch eher zu psychischen, Schäden oder eine Störung geführt hatte, also sprich irgendwie Burnout und so Also ich fände es ja
0: total spannend, wenn du äh, damit äh, <lacht> mit dem Thema LinkedIn aufruddeln würdest. Aber äh, das ist natürlich, wie wir eben auch schon hatten, auch immer alles Arbeit. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Das ist ja nicht nur ein, das wäre witzig oder spannend, wenn du es dann machen wollen würdest, ne? Dann müsstest du dir das gut überlegen. Das ist ja wie ein neues, neuer kleiner Businesszweig Irgendwie, wenn man sich für sowas entscheidet, macht man ja nicht
1: nebenher das ist alles Arbeit. Und trotzdem finde ich natürlich die gesellschaftliche und politische Dimension auch immer spannend. Also auch immer gerade vielleicht auch irgendwie so ein bisschen so einen anderen Punkt irgendwie reinzusetzen in etwas, äh, was sehr stark sich in, in eine Richtung ausrichtet. Also da auch wieder so ein bisschen Gegengewicht irgendwie ja. so oder eine Gegenstimme auch oft nochmal dann so reinzubringen. Das
0: ja war durchaus auch so mein,
1: äh, mein Ansporn
0: tatsächlich. so die. Also ich meine, wenn ich wenn man über Diversity Management oder Mental Health oder Gesundheitsmanagement postet, oder sogar auch noch weiterführend auch mal psychische Erkrankungen. Also ich habe auch schon mal gepostet zu, was ist eigentlich eine Schizophrenie, äh, solche Dinge. Ja, das das ist, super. Es ähm, ist eigentlich cool. auch mein, mein. Oder auch mal so ein bisschen provokativ, was ich daran schwierig finde, wenn alle Unternehmen Resilienzthemen Resilienz. Fortbildungen anbieten und äh, ob das nicht so ein bisschen ist, müssen alle noch widerstandsfähiger werden und uns dickere Jacken anziehen, dann kann die Firma uns weiter so hart schlagen,
1: wie sie das will. Ja, also, und da überlappen also, natürlich auch unsere genau, Themen dann genau. wieder sehr, wo ich dann irgendwie in diesen Coaching- und Selbstoptimierungsbusiness, was es ja auch irgendwie auf der Mental Health Schiene oder ne, in der Persönlichkeitsentwicklung, ne, da, da gibt es das ja auch, als, ne, als würde es dann so an uns liegen und äh, mit, mit, den richtigen, das, äh, mit der richtigen Einstellung und Arbeitseinsatz sozusagen. Wie auch unsere Psyche und unser, äh, ne, dass dann Glück, das, äh, der Normalzustand dann sozusagen ja. eigentlich wäre. Wir können, wir können ja die beiden Blogartikel,
0: die wir gerade meinen, nochmal verlinken in den Shownotes und dazu passt auch, wen das Thema interessiert, ähm, die, was war es, die fünfte Folge, also unsere fünfte Folge, was hilft, ähm, also so ne, ja. vermeintlich einfache Tricks und es ja. liegt an dir und du hast es selber in der Hand, wie es dir in der Corona-Pandemie geht und man muss einfach ein bisschen mehr Morgenritual und ein bisschen mehr
1: Achtsamkeit und schon läuft das ja ne ja, mit allem eigentlich ja, ja ja genau ne diese einfachen Lösungen die dazu propagiert ja. werden und das alles nur von der eigenen Einsatzbereitschaft und Leistungsbereitschaft sozusagen abhängt genau das ähm, genau die Folge können wir auf jeden Fall da auch noch mal so ans Herz legen und jetzt überlege ich gerade ähm, wollen wir noch einen O-Ton
3: hören? Gerne. Oder?
1: Also ich äh, hätte noch einen zu noch einem Medium,
0: was wir bisher noch gar nicht gesagt haben. Wir könnten noch einmal ähm, reinhören ins Thema Twitter. Ähm, da geht es auch um die Vermischung von, also da geht es auch um den beruflichen Druck und dass das fast ein bisschen ist wie eine Reputation. Wenn man einen gut laufenden Twitter-Account hat, finde ich auch ganz interessant. Es geht ja in Richtung Lebenslauf könnte LinkedIn ersetzen? Fragezeichen. Nee, andersrum, LinkedIn könnte Lebenslauf ersetzen. Das können wir noch mal reinhören und mhm. ähm,
1: das ist so ein bisschen diese Social Credibility, ne? also dieses, dass wir uns sozusagen äh, dadurch auch so eine Reputation erarbeiten, wie wir irgendwie äh, in Social Media auch wahrgenommen werden oder auch eben da anerkannt werden, finde das ganz... Dass, äh das fällt mir der genaue Buchtitel nicht ein, aber es ist gerade ein Buch, sehr bekannt,
0: das heißt, wer, wer nicht sichtbar ist, findet nicht statt, glaube ich, ah. ähm, so in der <lacht> <lacht> Ja. Wow, das bringt so total auf den Punkt. Ähm, also, wo es eben ganz viel um äh, tatsächlich dieses äh, ja, Sicht Sichtbarkeitsthema geht, ne? Wenn ja. du nicht ges gesehen wirst ähm, online. Äh, also mit bist du sonst du nicht da, mhm. ne? Hast also, ja. du auch zu dem O-Ton von, von vorhin? Nicht, ja, ne? total. ja ähm, total. So, ich mache nochmal das Thema noch mal das Thema Twitter unter.
4: Social Media-Ding eingefallen, was äh, mich total nervt, nämlich Twitter. Ähm, ich finde die Idee von Twitter richtig, richtig gut, na, dass man eben, das ist ja ein sehr politisches Medium, ähm, dass man sich politisch informiert von der ganzen Welt und ähm, ich mache das tatsächlich manchmal, wenn große politische oder wichtige Ereignisse sind, dass ich dann da auch mir die Hashtags auf Twitter durchlese und ähm, das finde ich wirklich politisch super, super informativ. Aber ich finde es so nutzerInnen-unfreundlich, dass ich keine Lust habe, das zu benutzen, weil ich mir denke, boah, ich muss da immer mir alles angucken, bis ich mal irgendwo was finde, was ich mag, weil, also ich weiß nicht, ob ihr bei Twitter seid, aber da kriegt man ja nicht nur die Posts von den Leuten angezeigt, die, denen man followt, sondern auch immer die Kommentare drunter und das ist, also ich finde es super nervig, ähm. Was ich bei Twitter vor allem am nervigsten finde, dass das ähm, in der Wissenschaft eigentlich so ein Muss ist, dass man auf Twitter aktiv ist. Ähm, das finde ich total krass. Es ist äh, bei uns zum Beispiel auf den Arbeitswebseiten sind die privaten Twitter-Accounts verlinkt. Ähm, in Lebensläufen kannst du es mit reinschreiben. Und irgendwie, wenn du aktiv auf Twitter bist, da bist du gut in deinem Job so ungefähr. Ähm, ne, so... Ach ja, die Person twittert viel, die ist doch voll gut in dem Thema. Ähm, ja, der folge ich bei Twitter, ähm, die macht doch was dazu. Und das finde ich super nervig, weil das da auch... Natürlich Leute sind, die sich einfach profilieren und klar haben einige Ahnung, aber sorry, manche twittern 10, 12 Posts am Tag. Und nur weil sie dafür Zeit haben, heißt das ja nicht, dass sie <lacht> gut in ihrem Job sind. Ich weiß nicht, warum ich in 12 Posts am Tag, jeden Tag, in die Woche... Irgendwas da teilen muss. Also davon bin ich ziemlich genervt.
0: Ja, nochmal ein Einblick in Twitter und auch den äh, ja, beruflichen Druck, der dahinter steht. Und der äh, Hund hat inzwischen Langeweile und Quietstrom.
1: Ja, ich finde es, ähm, was sich immer mehr abzeichnet und was ich eigentlich am Anfang heute gar nicht äh, unbedingt so hätte kommen sehen, ist doch, dass dieser, ähm, dieser Druckaspekt, ganz, also so plattformübergreifend, mit dem, dass es einfach so eine große und auch eine reale Bedeutung für unser Leben bekommt. Ich glaube, ich bin mit der Erwartung eigentlich heute eher so in die Folge gestartet, dass das eher etwas ist, was wir uns selber machen und dass es eigentlich aber darüber hinaus auch, ähm, tatsächlich die Welt sich auch ein bisschen in die Richtung so verändert, dass die Konsequenzen auch tatsächlich noch ein bisschen realer werden. Mhm. Und das ähm, heißt jetzt nicht, dass ich da zu auffordern möchte, sich dem zu unterwerfen oder da dann zu sagen, ja, dann ist es halt jetzt so, sondern vielleicht, dass wir uns umso mehr Strategien überlegen müssen, wenn es schon oft diffus ist und wenn es oft schon durch den Algorithmus da so äh, neigen, da so reinzufallen und drin zu verlieren und das ne, so, so überhand nimmt und es dann auch sogar auch noch eben äh, tatsächliche berufliche Konsequenzen und Relevanzen hat, dass es dann umso mehr vielleicht eine, eine klare Strategie mit vielleicht, was weiß ich, klaren Zeiten, klaren Zielen. Also so ein bisschen wie so eine Art Gegengewicht, da vielleicht noch mehr braucht. Es also gibt bedankt, ja auch so,
0: ähm, so Apps, die... Äh andere Apps automatisch verbieten zu bestimmten Uhrzeiten oder ausschalten oder sowas. Das, das kann ja auch tatsächlich äh, helfen, ne? sich selber so ein bisschen auszutricksen. Wir kriegen wahrscheinlich jetzt gleich nach der Folge noch einen O-Ton von Benjamin zugesandt, den ich auch über LinkedIn kenne und das ist, ähm, finde ich, nochmal eine der auch schönen Sachen von ähm, von Plattformen, äh, dass man ja auch tatsächlich nicht nur sich online vernetzt, sondern tatsächlich daraus auch echte Kontakte werden können, wo man vielleicht dann gemeinsame berufliche Projekte startet. Also ich bin ja auch nicht ohne Grund bei LinkedIn,
1: also ich, können wir das gleich auch nochmal einspielen, ähm, wie es ihm damit geht. Ich, ja, geht mir genauso äh, eigentlich was für ein schönes Schlusswort äh, oder, oder Schlussgedanke, weil das finde ich auch den großen Mehrwert und das wurde mir auch von der Community nochmal so zurückbiegelt, also dass der, der Austausch und die Kontakte und gerade auch äh, sind bei mir auch berufliche Kontakte über Instagram entstanden, die ich als ganz wertvoll erlebe und also wo auch tatsächlich dann reale Kontakte im, oder in dem, im realen Leben sozusagen was entstanden sind. Und was ich auch noch gerne machen würde, ist eine ganz schöne Rückmeldung, wie ich finde, von einer Followerin, die einen Instagram-Account hat. Den würde ich gerne vorlesen, wenn ich das ja. darf. Genau, das ist von dem Account Rinchen. Und sie schrieb, Instagram ist für mich wichtig, da es eine Inspirations- und Wissensquelle ist. Ich folge dort in erster Linie Menschen und Accounts, und dann wird es aufgezählt, A, die mir wirklich gut tun.
0: Okay. B,
1: <lacht> B, mit denen ich meinen Horizont erweitern kann, C, denen es ähnlich geht, beziehungsweise denen ich mich, mit denen ich mich identifizieren kann und mich so weniger alleine mit meinen Problemen fühle, D, von denen ich lernen kann über Feminismus, Black Lives Matter, soziale Gerechtigkeit, mentale Gesundheit, Beziehungsarbeit, E, die mich zum Lachen oder Hoffen bringen, The Dodo oder Meme-Seiten und von daher ist mir Instagram sehr wichtig für guten Input und Inhalt. Zum Fluch wird es dann, wenn ich merke, dass ich mich darin verliere und, und merke, wie die Zeit vergeht, obwohl ich schon längst hätte schlafen sollen. Finde ich, äh, bringt es sehr schön auf den Punkt, äh, mit welcher Ausrichtung äh, wir quasi Social Media für uns äh, unterstützend und förderlich gestalten können, anstatt uns den sozusagen, ne? das, der Druck von Social Media so also am Ruder sitzt und Chef in der Sache ist.
0: Super, dann ähm, geben wir das Schlusswort ähm, einfach per O-Ton an Benjamin und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir unter dem Posten dieser Folge vielleicht tatsächlich mal ins Diskutieren kommen und äh, widersprüchlich zu dem eben geposteten O-Ton äh, vielleicht auch ja, in eine richtige Diskussion kommen. Es wäre ja auch wirklich spannend, ähm, nochmal eure Erfahrungen zu hören
1: äh. Euren Umgang, eure inneren Guidelines. Teilt eure Meinung. Gut, dann war das erstmal von uns für heute. Bis zum nächsten Bis Mal. Bis zum nächsten Mal.
5: Mein Name ist Benjamin Rolf. Ich bin Coach und Berater für New Work und New Performance und ich bin jetzt seit gut einem Jahr auf LinkedIn aktiv unterwegs. LinkedIn natürlich. Ähm hat natürlich auch einen gewissen Reiz. Also man hat schnell das Gefühl, vielleicht auch was verpassen zu können, weil die Fülle an Inhalten auch einfach mehr wird. Also gefühlt nimmt das von Tag zu Tag, von Woche zu Woche zu. Und dementsprechend wird es auch immer schwieriger, ähm, da hinterherzukommen und wirklich auch dran zu bleiben. Und dementsprechend ist natürlich wirklich die Frage, was ist mein eigener Anspruch? Und was sind auch meine Grenzen, die ich mir in der Nutzung vielleicht auch von Plattformen wie LinkedIn, aber vielleicht auch Instagram setze? Wie Abhängig mache ich mich mit meinem Selbstwert von Likes, von Kommentaren, die ich bekomme, vielleicht auch mal von Kritik, die ich bekomme, von von noch nicht so positiven Rückmeldungen und wie gehe ich vielleicht damit um, wenn ja, vielleicht auch manche Zahlen einfach mal zurückgehen, ne? wenn die Likes äh, nicht so hoch sind wie gestern, wenn die Kommentare weniger wären. Ähm, äh, letztendlich ist Social Media ein sehr fragiles System und ähm, für mich ist es dementsprechend sehr wichtig, mich aus dieser virtuellen Welt auch herauszuziehen, auch Beziehungen aus dieser Welt wieder herauszuziehen in die für mich in Anführungsstrichen reale Welt und ähm, mich mit meinem Wert nicht nur nicht nur über Social Media ähm, zu identifizieren, was aber tatsächlich sich vielleicht einfach anhört, aber was schon, schon sehr schwer ist. Das war's also von uns für heute. Mehr von Katrin
1: gibt es bei LinkedIn und bei katrin-terwil.de. Und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin. Und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmatesberlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.